0: Sergio Bernstein, buen día todo el equipo de esta mañana. Te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, Luis. ¿Qué tal? Abrazo grande a todos.
0: Bien. Cuéntame. No termina más el tema este de la Argentina complicada con esta decisión del Banco Central prohibiendo las tarjetas de crédito para vender pasajes al exterior, con Feletti por un lado. O sea, aparentemente, además del, del golpe y la derrota electoral, hay cierta... Yo no sé si llamarla improvisación, impericia, vos al, al, al libro muy conocido, ¿Por qué fracasaron los países?, eh, que le dedica dos capítulos enteros a la Argentina.
1: Claro, a ver, eh, por supuesto hay un montón de cosas de coyuntura para analizar, pero bueno, cuando lo mirás de mediano largo plazo, lo que tenés aquí, Luis, es un conjunto de políticas públicas y de funcionarios que trabajan básicamente para distribuir la poca riqueza que generan pocos sectores. Entonces, eso se llama depredación. No trabajan para generar incentivos para que la Argentina produzca cada vez más, sea cada vez más rica, sino simplemente su trabajo es administrar el estancamiento, o lo diría a esta altura la decadencia. Eso se llaman coaliciones o estados depredadores. Bueno, en Argentina vivimos en este eh, en este contexto, digamos, en este equilibrio, ya hace muchísimo tiempo. Hace 10 años que no crecemos, no se genera empleo, pero uno mira en mediano y largo plazo, bueno, hace medio siglo que la Argentina está guardanca abajo. Entonces, vamos a hablar de la medida de PS, que no se puede comprar el, el dólares, eh, perdón, eh, obviamente hay un cepo al dólar, no se puede comprar pasajes en cuotas.
0: Sí, la ley pero, de alquileres, que ahora ejemplo, la van a suspender durante 180 días.
1: Pero tenés esto, que es algo más importante. Al circula circulaban tapas de diario del año 83 con el mismo titular. Sí. No se pueden comparar. ¿Qué quiere decir? Y que ya esto lo vivimos. ¿Y cómo no fue? Mal. Entonces, yo creo que la discusión de fondo acá era la siguiente. ¿Vamos a seguir dando vueltas como un perro que se mueve de la cola? ¿O vamos a pensar algo para que la Argentina salga de la cadencia, crezca, empiece a comportarse como un país previsible, serio... Y sobre todo que ganemos el respeto del mundo. Hoy somos el hazme de reír del mundo, Luis. Aunque sea eso, por vergüenza ajena, deberíamos decir: bueno, cortémosla. Se nos ríen en la cara.
0: Y lo peor, Sergio, es que, valga la redundancia, siempre se puede estar peor, ¿no? Porque uno dice: bueno, se devalúa la moneda, el salario va, eh, vale cada vez menos, pero siempre se puede estar peor.
1: No, no. Vamos a estar peor porque esto termina en una crisis aún más grave. Es decir, lo que nos cuenta la historia es que estas medidas puntuales simplemente ponen de manifiesto que el Banco Central efectivamente no tiene dólares, sino no, no tendrían esto. Y si vos le decís al mercado, che, no tengo dólares, y el peso lo ajusto más despacio que la inflación, ¿qué está diciendo la gente? Que va a haber una devaluación. ¿Y cómo sabemos esto? Y los funcionarios te dicen lo contrario, ¿listo? sabemos claro,
0: claro. Gustavo Noriega eh, Sergio Berente te escucha
1: Buen día Sergio
0: A mí me impresiona
1: onda? que nos pasamos un, un mes y medio hablando de que iba a pasar El 15 de noviembre eh, Después de las elecciones Y básicamente no pasó nada Hubo una discusión acerca de números Acerca del resultado Y el gobierno no parece asumir El control general Del gobierno, de la economía ¿Cuánto tiempo puede estirar la toma de decisiones importantes? Esa es muy buena pregunta, porque ¿sí que muchos decían, no, eh, pierden y se radicalizan. Otros decían, no, pierden y hacen un giro pragmático. ¿Por qué pasó? Pierden y no pasó nada. ¿Todavía? Nada. Bueno, por lo menos por ahora, ¿no? Eh, y tenés eh, algunos síntomas de que efectivamente quieren arreglar con el fondo y que van a mandar un paquete al Congreso para que lo discuta, etcétera, Lo que sugeriría un giro pragmático y al mismo tiempo tener estas medidas de hipercepos, más feletis, más cepos, más controles. Bueno, acá justamente lo, lo que yo discuto en la columna de la Nación hoy es que la Argentina se caracteriza precisamente por esta ambigüedad permanente. Esta semana hablaba con un muy, muy importante inversor de West, que conoce a Argentina tal vez demasiado, y me decía mira, hay muchos países para analizar, para invertir que quieren desarrollarse que te llaman y te preguntan qué necesitan imagínate que ninguno de nosotros va a perder tiempo en Argentina y yo, y yo pregunto, ¿y si gana la oposición? tampoco, me dice fíjate que ganó la selección en mitad de mandato y como no está claro que haría la oposición si gana en el 2023 y ya nos decepcionamos con ellos en el 2015, 2019, bueno, hasta que la Argentina no se comporte como un país normal, nadie va a invertir. Eso es lo que más me preocupó, porque uno a veces cree, bueno, estos son malos. Lo que nos ocurrió en la Argentina, lamentablemente, con el fracaso económico de eh, cambiemos a pesar de los esfuerzos, a pesar de que bajó el déficit, pero terminó mal, bueno, es que ya el mundo no espera un cambio ...de gobierno
0: espera un cambio de la Argentina. Sergio, Sergio, hola, ¿cómo estás? Luis Basulla te saluda. Eh, Imaginase un, una Argentina aún más eh, tensionada, eh, violenta... ...porque, a ver, lo que pasa en Rosario, eh, la violencia criminal... Eh, en ...la violencia narco, lo que sucedió con el ataque a, a la redacción... ...del diario Clarín, allí, eh, con la detención ahora de un supuesto sospechoso y algunas otras cuestiones eh, políticas, bueno, eh, eh, el intento de asesinato de un sindicalista.
1: En sumar a esto, eh, la cuestión en la Patagonia, de los más llamados pueblos originarios, ¿no? Mm. Eh, yo creo que vivimos un, un clima de violencia, un increscendo, donde lo más eh, complicado es que ya lo normalizamos, ¿no? En Argentina, lamentablemente, durante muchísimo tiempo, la violencia era concebida como un instrumento legítimo para hacer política. Eso, por suerte, no funciona más. Tres hechos de violencia, pero no una violencia política descontrolada, eh, como tuvimos, por ejemplo, en la década del 60, 70, antes también, por supuesto. ¿no? Eh, y eso yo creo que es un, eh, el logro más importante de esta, esta democracia. Sí. ¿no? Nunca más, el puso de la Junta uh -huh. y la decisión, de no utilizar la violencia de forma sistemática, pero tenemos violencia. Claro que sí. Y esta violencia está creciendo. Mm. Y tenemos si culturas o subculturas en la Argentina donde la violencia es algo normal, como lamentablemente ocurre en el sindicalismo. Claro. Apretes. Mm. En la historia del sindicalismo argentino hemos tenido la muerte de Rucci, la muerte de Mandor, por ejemplo, el asesinato de Rosendo García, y un libro fantástico de, de Rodolfo Walsh. Sí. Respecto a quién mató a Rosendo. ¿Quién mató a Rosendo? Mm. Eh, hay digamos hay toda una cultura lamentablemente ¿no? de apretes de, de armas todos sabemos que hay sindicalistas que se mueven con un, unos señores enormes que son su de espaldas este, porque efectivamente perciben mm. que pueden ser víctimas de de, claro. de violencia bueno eso en la Argentina lamentablemente todavía sobrevive porque hay insisto como bolsones de autoritarismo ¿mí? ...y el sindicalismo es uno de ellos... Uh -huh. ...ahora, mirando en perspectiva... ...lo más importante es que esto no se tolere nunca... Uh -huh. ...y sobre todo cuando uno mira en particular... ...la cuestión del narco... ...y el conflicto mapuche... ...y lo que voy a decir es duro... ...en la política hay... ...no solamente tolerancia... ...no solamente tolerancia... ...sino connivencia... ...y negocios...
0: entiendo Ojo con eso... ...entiendo... Lo único que parece funcionar, Sergio, es el campeonato de River y Gallardo. Acá el muñeco, te tenemos separado un mensajito que te dejó el muñeco para vos. Eh, 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 vos debes estar inquieto, como todos nosotros, sabiendo qué es lo que va a ser de su futuro mirá lo que dijo el muñeco yo estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy ante una posición en la cual mi vínculo está terminando o sea yo le, le he dado todo a este club hasta, hasta hoy creo que es la primera vez más allá de algún momento que he pasado de zozobra de ver viste si analizar si seguir o no porque demanda muchísimo esfuerzo y tener que estar con una energía a tope creo que merezco eh, la posibilidad de, de replantearme bueno nosotros le dijimos muñeco mira, Sergio quería saber y ahí, y ahí nos mandó esta respuesta uh -huh. ¿eh?
1: lo que él decía hay que respetarla con todo lo que ha hecho uh -huh. me parece que, que se merece la, la posibilidad de seguir su rumbo
0: que uh -huh. se si quiere
1: quedar está siempre en su casa va a poder ver cuando quiere y si se quiere ir la mejor de la suerte
0: te mando un abrazo grande te escuchamos en el programa de mañana ¿eh? incorrectamente Karen, político junto a Guadalupe Vázquez abrazo grande abrazo a todos buen fin de... Sergio Weinstein, un placer escucharlo